0: Bienvenue dans mes gènes de parents, le podcast qui aborde la parentalité à travers la psychogénéalogie. Je suis Amandine Fernandez et j'accompagne les parents à avoir un quotidien plus serein dans le but d'améliorer la relation avec leurs enfants. Ma mission ici est d'aborder la parentalité autrement, c'est-à-dire de mettre en lumière l'impact que peut avoir l'héritage familial dans votre vie quotidienne. Car après tout, vous allez voir, la parentalité c'est une histoire de famille la parentalité, la psychogénéalogie et les partages à cœur ouvert vous intéressent Alors je vous assure, vous êtes au bon endroit. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite également à vous abonner. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Laure, astrologue avec la
1: switchologie. On pourrait croire avec ce podcast, mes gènes de parents, que je ferai uniquement des interviews avec des parents. Mais non il y aura aussi des personnes qui n'ont pas encore d'enfants et qui pourtant ont eux aussi des choses à dire là-dessus. Et en effet, Laure, notre invité du jour, n'a pas d'enfant pour le moment. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que l'une des raisons qui l'a amené à faire une psychothérapie, c'est justement pour ses futurs enfants. Mais quel est l'intérêt de faire une thérapie alors qu'ils ne sont pas encore là Parce que tout simplement, il y a des choses que l'on n'a pas envie de transmettre et dont on a pris conscience au moment où ça explose et que notre corps nous envoie de grands signaux d'alerte. Vous savez, on a toute cette partie en nous que l'on met en avant lorsqu'on est en présence d'autres personnes, plus ou moins proches. Et puis il y a cet autre côté, un autre côté beaucoup plus vulnérable que l'on cache et que l'on n'a pas envie de montrer aux autres. Pour l'or, cette première facette que l'on peut apercevoir au premier abord chez elle, c'est ce côté jovial qui aime rire et qui est là pour les autres. Mais pourtant, derrière cette facette joyeuse de l'or, il y a l'angoisse. Cette partie cachée, mais qui pourtant a fait ses premiers pas dès l'enfance, en ayant de multiples peurs et qui a continué à s'installer durant l'adolescence et sa jeune vie d'adulte, jusqu'à atteindre les crises d'angoisse qui l'empêchaient de vivre normalement. Dans cet épisode, nous retraçons le parcours de Laure, un tour d'horizon de son enfance jusqu'à aujourd'hui, pour mieux comprendre son choix de démarrer une psychothérapie dans le but notamment de ne pas transmettre cette anxiété à ses futurs enfants. Son histoire m'a beaucoup touchée, car c'est la mission que je me suis donnée avec Thérapie self On en parlera plus loin. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir maintenant l'épisode. Bonjour Laure
2: Bonjour Amandine
1: Bienvenue dans le podcast Mes Gênes de parents Merci, merci de m'avoir invitée. Oh, bah merci d'avoir accepté surtout euh, Comment vas-tu bah, Ça va très bien. Ça, ça va, va, va Oui. Alors, je suis ravie déjà de t'accueillir dans ce podcast. Euh, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation parce que déjà, on ne va pas parler d'astrologie, hein, même non. si on pourrait le croire. Mais non, on va parler de toi en toute intimité. <rire> J'ai peur. Et, euh, et du coup, c'est un podcast, ouais, vraiment en toute intimité avec toi sur un sujet particulier. Parce que ça me rappelle un peu mon pourquoi de J'existe et pourquoi je suis ici avec Thérapie Self-Care. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion de vouloir t'enregistrer, te, faire un épisode avec toi en tout cas. Et j'aime bien savoir aussi, enfin, euh, j'aime bien dire aussi de où on se connaît. Parce qu'on se connaît, on n'est pas des inconnus. <rire> c'est ça. Et en fait, on se connaît depuis, te mets le 21.
0: Ouais, quelque chose comme que... ça. Ouais, deux ans et demi.
1: C'est ça, ouais. avec, euh, avec ta retraite, avec Natacha. Et. À chaque fois, je me répétais, mais pour moi, c'est hyper important. Mais vraiment, c'est grâce à vous deux que j'ai compris que je n'étais pas faite uniquement pour le salariat et avec mon ancien métier, etc. Et c'est vraiment grâce à vous, bah, que je suis là, en fait, aujourd'hui, tu vois, et que je t'interviewe avec mon podcast. Écoute, ah, ravi. Ravi. J'ai déjà un peu spoilé, entre guillemets, le fait de de, de ce qu'on va parler, en tout cas. Et j'ai envie de dire aussi, c'est euh, le fait... Bon, tu vas me dire si t'es d'accord ou pas, ou si je le dis bien, ou si t'as d'autres mots. Mais c'est euh, on va parler de se préparer, entre guillemets, émotionnellement et psychologiquement à devenir mère. Car les enfants, nos enfants en tout cas, reflètent notre propre enfance et ce qu'on a vécu. Oui. Est-ce que t'es d'accord avec ça Est-ce qu'on va parler Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. <rire>
2: Tout à fait, oui, bah c'est pour ça que j'étais ravie que, que tu m'invites parce que c'est un sujet qui, qui est important pour moi et je me dis que peut-être par la suite je ferai quelque chose dans, dans ça un jour, voilà, lointain, après que je sois diplômée de psychothérapie. Mais je trouve que c'est important de libérer la parole en tout cas sur ces sujets-là et euh, ouais, d'en parler bien. Hein,
1: mmh, carrément. Et du coup, avant même de démarrer,
2: qui es-tu alors, je m'appelle Laure, j'ai 33 ans, euh, je suis astrologue depuis 3 ans et demi, euh, auparavant j'étais salariée voilà, dans, dans une boîte, j'ai eu envie, je suis un, un wagon du confinement, j'ai eu envie de, de créer ma structure et puis bah, l'astrologie voilà, euh, que je pratiquais depuis déjà un moment euh, en hobby, bah, j'ai eu envie de en faire mon métier. Voilà. Un peu.
1: Oui, et j'ai même été te voir faire une séance d'ailleurs, ça euh, me fait penser à ça <rire> Bien révélatrice <rire> de certaines choses, on va dire. Maintenant qu'on a fait ta présentation, creusons un petit peu sur ce sujet. Euh, avant d'aller dans le vif du sujet, on va faire un peu le tour d'horizon, comme j'appelle, tu vois. Mm. Et si tu peux nous dire bah, quel type d'enfant tu étais, comment tu étais et euh, quel type d'enfance tu as eu
2: Alors, quel type d'enfance Moi, j'ai grandi dans un tout petit village où il y avait 700 habitants. Donc, c'est vraiment un tout petit village. Il y avait très très peu d'enfants de, déjà de mon âge. Je pense que euh, ouais, on était deux filles de mon année, quoi, de 90. Donc ça donne déjà un peu le ton d'avoir vécu euh, comme ça à la campagne en plus. Euh, C'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'être un peu. Euh, voilà. Protégée, en dehors un peu bah, de, de mmh. la ville, des préoccupations de la ville. Euh, bon, après forcément, dans un village de 700 habitants, t'as pas de collège, pas de lycée, donc on a, voilà, on a dû, on, tout le monde, tous ceux de, de, de la campagne comme ça, vont dans des plus grosses villes, donc ça a suivi un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai eu une enfance euh, voilà, à la campagne, à faire du vélo, euh, à aller euh, chez ma grand-mère qui habitait à 200 mètres. Euh, voilà, une, une enfance très... Euh, bah, très dans ce village-là, en fait, jusqu'à mes euh, 12 ans, pratiquement. Bon, bien sûr, je bougeais quand même, hein, mais euh, voilà, il y, y a vraiment quelque chose où c'était euh, le socle. Avant, euh, j'ai habité dans une, autre, dans une autre ville, mais je m'en rappelle plus. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, euh, ce village de mon enfance, qui est le village, en plus, de mon père, d'origine aussi, où il y avait ma grand-mère, donc sa mère. Et après, euh, une, voilà, une, une vie d'enfance... De, Très en famille, avec mes grands-parents, voilà, y a, mes, mes grands-parents étaient très présents, et ma grand-mère euh, euh, paternelle. Euh, j'ai deux frères, donc un petit et un grand, moi je suis... Euh... Celle du milieu. Ouais, celle du milieu, <rire> celle qui a peut-être pas... <rire> On dit toujours que celle du milieu c'est pas la bonne place, bon moi je l'ai pas trop, trop mal vécu, et comme j'ai un grand frère après une fille et un petit frère, bah ça faisait un peu alternance, donc... Euh, voilà. Et puis on a un gros écart avec mon frère. J'ai 5 ans avec mon grand frère. Et avec mon petit frère, on a 3 ans. Donc avec mon petit frère, avec mon grand frère tout tout, voilà, c'était assez cool. Peut-être c'était moi qui l'embêtait à vouloir toujours traîner avec lui. Et par contre, mon petit frère, je pense que je l'ai un petit peu embêté. On, on s'est beaucoup chiffonné, bagarré. Voilà, c'était un peu c'était un peu comme un frère et une sœur euh, je, je sais pas en tout cas euh, on, on s'est un peu ouais un peu plus c'était un peu plus euh, conflictuel mais même si on s'entendait très bien et, et, et qu'on s'entend très bien euh, maintenant mais voilà dans l'enfance c'était ça et puis euh, après euh, enfant je pense que alors mais l'enfant que je suis c'est vraiment l'adulte que je suis aussi enfin je trouve qu'il n'y a pas eu de, de grande euh, <rire> voilà de évolutions dans, dans ma personnalité mais il y a toute une partie de moi qui est très euh, on va dire jovial, qui aime bien l'humour, qui aime bien les blagues, euh, qui aime bien la convivialité. Donc il y a toujours eu beaucoup de quand même de, de copines, de liens, de, de faire des soirées pyjama, voilà. Des, ça, ça m'a toujours bien plu de regarder la Starac. Donc il y a tout cet côté-là. Bon, je suis ascendant Lyon, donc un petit peu, un petit peu show off, un petit peu, euh, voilà, d'aimer un peu euh, l'originalité, tout ça. Euh, et une partie de moi qui est un peu plus euh, cachée qu'on voit pas forcément mais qui est très présente et une personne très anxieuse aussi voilà je suis quelqu'un et enfin, j'étais déjà très anxieuse très à avoir peur euh, voilà si je devais euh,
1: me résumer il y a ces <rire> deux, grandes, deux grandes facettes et euh, ce que je vois en tout cas c'est que déjà dès le départ en tout cas très entourée par la famille oui. avec les grands-parents grand-père et tout ça et très en lien avec la famille aussi enfin très oui. entourée protégée comme tu disais et en même temps ce que j'aime bien c'est les deux côtés quoi, jovial et en même temps anxieuse enfin, de prime abord en tout cas c'est ce qu'on voit pas de toi clairement
2: non non, non. Ça, juste... enfin, les gens qui me connaissent en, en... comme ça ils vont voir que la partie un peu voilà joviale. et il y a l'autre partie que je montre que quand je suis on va dire en sécurité avec mmh. la personne euh... voilà Mmh. Ce qui, mais qui est pour moi, euh, que, enfin, longtemps et surtout à l'adolescence, même jeune adulte, c'était des parties que je, il y avait une partie, l'anxiété, je voulais pas la voir. Et bon, bah maintenant, avec la thérapie, tout ça, c'est quelque chose que je, je réintègre et que, que j'ai accepté, que j'accepte. Hein, c'est un long travail, hein, de travailler sur son anxiété. Euh, mais c'est plus caché. Voilà. C'est pas ce qu'on voit et c'est pas ce que je montre
1: non plus beaucoup. C'est ça. Ce que tu as envie de montrer au pre premier abord, quoi. Oui. Et je peux te confirmer que quand je t'ai vue, jamais je n'aurais pensé, putain elle est anxieuse elle. <rire> pas du tout, pas du tout. Il mm. Eh ben oui, et du coup, euh, quand tu disais que tu as eu des peurs dès l'enfance et de l'anxiété, est-ce que tu savais déjà mettre des mots dessus Est-ce que tu savais déjà c'était sur quoi Ça a plutôt été après au collège,
2: euh, vraiment en sixième, je pense qu'enfant, j'avais peur de ne pas j'avais peur de... c'était plutôt sur ça au niveau de la capacité quoi de d'avoir toujours ouais, un peu un peu peur de ce... et de ce qui allait se passer j'avais peur des aiguilles j'avais peur des voilà, j'avais peur des araignées des trucs comme ça bon ce qui est, ça vient beaucoup de ma mère aussi, hein, qui a mmh. beaucoup peur aussi des derniers, des aiguilles. Voilà. Mais euh, c'est plutôt ouais, au collège que ça a quand même euh, bien pris plus d'ampleur. Euh, je m'en rappelle que j'avais peur euh, euh, de prendre le bus, j'avais peur mmh. d'être malade, j'avais peur d'être malade dans le bus. Alors j'avais pas de problème de maladie, d'oreille interne ou de, de mal des transports. Mais je sais pas, voilà, j'avais peur. Je pense que voilà, c'était un petit peu anxiogène pour moi justement de passer d'un tout petit village gros, euh, à une... Une ville un peu plus grosse avec un bus, avec euh, voilà, ça faisait peut-être beaucoup, je sais pas. Et, euh, et après, très jeune aussi, moi j'ai eu des, des euh, migraines ophtalmiques. Donc, euh, une migraine ophtalmique, c'est euh, une tache qui apparaît dans l'œil. Donc, la première fois qu'on l'a, on a l'impression qu'on va devenir aveugle. Il y a quelque chose qui apparaît, des, des, des flashs et tout. Oh, en tout cas, notre vie, notre vue n'est plus très... Euh...
1: optimal en tout non, cas, voilà, diminue, On ne voit quoi.
2: plus très bien. Mm. Et, euh, et donc ça, ça dure, je ne sais pas, une demi-heure, une heure. Et ensuite, le mal de tête, et voilà, à vomir. Euh, des, et surtout plus jeune, c'était vraiment des grosses migraines comme ça. Du coup, je pense qu'après, ça amplifié déjà cette anxiété. Enfin, je ne sais pas si c'est... Euh, L'œuf avec... la <rire> poule qui a l'un qui a fait l'autre. Bref, je... voilà, j'ai encore des mystères. Euh, mais du coup, il y a quelque chose ou ouais, ça a accentué... Cette anxiété que des de base, quoi. Oui et après plus tard ça a été les crises d'angoisse. Donc euh, voilà, ça s'est toujours manifesté quand même par quelque chose mais qui était mmh. du coup incompréhensible puisque euh, voilà, j'ai essayé de gérer ça de mois à mois jusqu'à temps que ça explose, jusqu'à temps que je fasse une crise d'angoisse ou j'ai une migraine ophtalmique.
1: Bon, ouais. En tout cas, on voit que tu as beaucoup stomatise en tout cas avec oui. l'anxiété, les crises d'angoisse, crises ophtalmiques aussi oui. donc la vue. Donc euh, déjà euh, ça raconte quelque chose, j'ai envie de dire. Ah bon euh... <rire> Peut-être
2: c'est pour ça que j'ai envie d'être psy pour comprendre. Je pense que ouais, ça a été un truc en tout cas d'essayer de, de calmer cette anxiété qui, était, euh, qui a toujours été présente. Quoi.
1: Bref, j'ai envie de dire qu'on choisit un métier pas par hasard, hein, ni astrologue, ni euh, psychothérapeute, j'ai envie de dire. Hein, c'est toujours en lien. Hein oui, oui, oui. <rire> Et autre question, donc là on a fait un peu le tour de ton enfance, de qui tu étais, etc. De comment tu te sentais aussi. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents
2: Alors, mes parents, du coup, c'est... Euh, déjà, je trouve que ce qu'ils ont vraiment transmis, c'est euh, de ne pas être jaloux des frères et sœurs. Enfin, dans eux, c'est vraiment quelque chose dans leur famille, ou comme ils sont très famille, les frères, les sœurs, tout le monde s'entend bien, même des fois... Euh, chacun euh, sa place, non, c'est du coup Oui, chacun sa place, mais euh, on, on a toujours entendu, même mes grands-parents, dire pas d'histoire... Pas d'histoire entre frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose où ils étaient vigilants. Et du coup, avec mes frères, c'est vrai qu'on n'a pas de... Enfin, moi, quand mes frères réussissent, je suis la plus heureuse pour eux. Quand il euh, n'y a jamais eu d'histoire de on m'a donné ci à, à, à moi et l'autre, il a eu ça. Et voilà. A... Ah, c'est
0: toujours très
1: égalitaire et pas de oui. compétition aussi, surtout. Oui. Oui,
2: oui, entre, ça a toujours la été. Ouais, ça, ça a toujours été. Je, vraiment, mes parents, ils ont été ultra vigilants sur ça. Du coup, tout ce qui est euh, envie, envie et l'autre, euh, euh, vraiment, c'est une des valeurs, en tout cas, ce qu'on. Que chacun fait comme il peut, chacun fait euh, ce qu'il doit faire, et de pas de pas juger, de pas euh, vraiment cette euh, qu'on était tous tous les trois différents et euh, et que chacun était comme il était quoi. Il y avait vraiment ce ce truc là de d'équilibre en tout cas et, et qui est, qui a vraiment été euh, important je trouve parce que des enfin je vois dans d'autres familles dans les fratries c'est pas forcément euh, le cas
1: donc euh... bon, dans la mienne envie de te dire déjà <rire> enfin dans la mienne dans ma famille plutôt vu que moi je suis unique mais euh, je le vois chez les autres en tout cas cette, euh, compétition et cette inégalité que parfois, oui. euh, même inconsciemment, les parents ne font pas forcément attention, mais en tout cas d'un point de vue extérieur, ça se voit quand même pas. Oui,
2: bah, il paraît que c'est beaucoup par rapport aux, aux écarts d'âge, genre euh, des enfants du même sexe qui ont deux ans, trois ans d'écart, c'est le, le pire cas de figure on va dire pour ah ouais. euh, activer euh, la jalousie.
1: Non ouais. bon, là c'est un cas différent, c bref, c'est... Bon, je vais pas m'expliquer là, mais... Euh... <rire> C'est un cas différent que celui que tu viens de dire. Quoi. Bah,
2: souvent, En tout cas, ouais, le fait que des enfants de même sexe à la suite... Euh... Ça engendre la compétition. Oui, et quand il y a un écart d'âge très, très faible, faible, parce que souvent, la moyenne, c'est quand même 2-3 ans euh, entre les enfants, bah, ça active encore plus... Euh, ouais. ouais. J'avais regardé, justement, un, un reportage sur le prince William et... <rire> ah, et, et le prince Harry, et, du Harry coup. et William, ouais, et du coup, il y avait une, une psychologue qui expliquait ça, que c'était... Euh... Ah,
1: c'est intéressant, le
2: pire ça. des cas. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Et du coup, Il a le... moins le cas quand c'est une fille et un garçon, quand il y a une alternance de sexe, du coup. Mmh, ok. Ouais.
1: Bon, à réfléchir, du quoi méditer. Bon, après, voilà. si ça parle ou ça parle pas, dans tous les cas. Ouais. Et, euh, et quoi d'autre avec euh, ces
2: valeurs Quoi d'autre bah D'être conciliant, d'être... Euh, ma mère, elle, 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 elle a beaucoup fait partie de l'église, elle voilà, était catéchiste, donc on a quand même les valeurs un peu judéo-chrétiennes, euh, d'être... Euh, voilà, en accueil de l'autre, de pas faire trop d'histoires Bon, après il y a le double tranchant du coup de pas faire d'histoire et du coup de pas oser dire. Donc ça c'est un autre éviter sujet. les conflits, éviter faire les conflits, conflits voilà, ouais. voilà. Mais du coup d'être, euh, ouais. Enfin, euh, moi j'ai toujours l'impression qu'on qu a été un peu euh, élevé euh, dans un monde parfait ou voilà. Et, et bon dans, dans les côtés en tout cas ce qu'ils m'ont appris c'est euh, euh, de, de, ouais, de, de de faire attention à l'autre de prendre soin de l'autre d'être tourné quand même vers l'autre aussi et de s'intéresser à l'autre ça c'est une vraie valeur bon qui est du coup euh, je pense une base après euh, pour euh, la suite de ma vie mais euh, ça c'est vraiment quelque chose qui a été euh, qui a été important oui
1: bah et du coup on retrouve aussi cette partie de ta vie en tout cas tournée vers l'autre oui. via tes accompagnements en fait on peut dire oui 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 et, et ailleurs aussi autre en mmh. tout cas mais c'est toujours un lien entre ce que tu es enfant et ce que tu as envie de devenir aussi adulte par ah, exemple oui, aussi oui. dans tous les cas. Oui oui oui. C'est bah c'est oui, c'est sûr, oui. Et euh, en tout cas tu as été élevé dans la bienveillance, j'ai envie de dire aussi. Oui de jalousie entre frère et sœur, mm. ça j'aime bien parce que j'avoue que bon dans mon point de vue et euh, de ce que je peux voir c'est euh, c'est souvent chien et chat enfin voilà il y a des bref il y a des choses que je vois mais bon je vais pas mettre tant dessus après moi c'est mon point de vue parce que
2: mon petit frère il dit que je l'ai vraiment vraiment
1: vraiment embêté
2: et que quoi. mais à coup cool mais à pas pour, pour Simon mon petit frère mais <rire> ouais 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 euh, si, sinon enfin ça a vraiment été quand même assez euh, ouais, smooth enfin vraiment doux, doux voilà entre nous
1: un peu bah, comme tu disais, le monde euh, parfait quoi, mm. doux, parfait. Euh... Oui, parfait, oui. <rire> <rire> parfaitement imparfait on va dire. Voilà, parfaitement imparfait. Donc là on a vu ce que tes parents t'ont appris, mais il y a une petite différence entre ce que tes parents t'ont transmis. Donc qu'est-ce qui t'ont transmis, ce qui t'a plu, mm. et ce, qui... ce que tu remets en question en tout cas Donc transmis c'est de manière naturelle et spontanée, Est ce qu'ils m'ont
2: appris comme ça euh, euh, en étant à leur contact c'est ça oui. ouais. et je
1: dirais que c'est plus de l'ordre tu vois inconscient parce que après c'est un peu le qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton enfant consciemment mmh. tu vois mmh. et parce que, que y a toujours des projections que tu fais quand t'es futur parent ou même quand tu imagines un futur enfant en tout cas il y a toujours ce que tu as envie d'apprendre à ton enfant par exemple l'égalité le... entre frères et sœur notamment mais en tout cas il y a aussi le fait de transmettre des choses et pour moi il y a une différence entre avec le terme transmettre c'est-à-dire le terme plus d'inconscience mmh. que tu fais malgré toi, en fait. Tu mmh. vois Ça peut être positif comme négatif, oh, hein, oui, oui. dans tous les cas. Ça bah, peut être... Est pas parfait. il hein. ah, bah y a du positif, du bah, négatif. les cas, il y a toujours des, euh, les deux poids, en fait. Mmh. Deux poids, deux mesures. Ouais. Bah
2: Quand je pense surtout à ce que... Comment étaient mes parents, et du coup, ce qu'on ce qu a été à leur contact, c'est... Euh... En tout cas, ma mère, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Ma mère, tu lui donnes un bout de n'importe quoi, tu lui donnes un projet, hop, elle est partie, euh, elle a mis l'idée. C'est une grande créative, ma mère. Donc, euh, elle m'a vraiment transmis ça de d'avoir envie de faire des, des choses d'avoir envie de réfléchir d'avoir envie d'imaginer ma mère par exemple on, on l'appelle le hérisson parce que <rire> elle, alors c'est vraiment une, une joke en famille parce qu'elle elle a une imagination débordante et donc quand il se passe un truc elle va faire des hypothèses qui des fois peuvent même <rire> devenir soi-disant la réalité alors que pas vraiment et pour la joke c'est une fois on avait entendu un chien toute la nuit qui avait aboyé et ma mère avait dit je suis sûre que c'était un hérisson voilà <rire> d'où le terme hérisson d'où le terme le hérisson donc on lui dit, tu fais ton hérisson, ça veut dire que tu t'imagines, mais du coup, ça devient limite euh, la réalité. Tout le monde après disait, ah ouais, il y avait un hérisson cette nuit, certainement. Enfin, ouais. Voilà, donc, <rire> j'adore. Ouais. Mais voilà, ça témoigne aussi qu'on rigole beaucoup dans mmh. ma famille. On, on taquine, il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup de blagues. Euh, moi, moi, par exemple, enfin je n'ai pas du tout... Euh, Enfin, euh, pas beaucoup de regarder Disney, par exemple. Enfin, j'en ai certainement regardé, mais c'est pas ce qui me marque de mon enfance. Nous, c'était plutôt euh, les inconnus, euh, les ouais, nous c'est nous. Donc, il y a vraiment quelque chose d'aimer rigoler, d'aimer rigoler, de pleurer, de rire. C'est voilà, c'est même euh, mes parents, ils rigolent beaucoup ensemble, du coup, de 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 de, de rire. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vu beaucoup, ce qu'on a fait beaucoup. Donc, c'est
1: important de le faire, même maintenant, euh, à, à l'âge adulte. Ça témoigne aussi de l'ambiance générale de la maison, oui. beaucoup de rire, beaucoup de... Oui, oui, on,
2: on, on, savait, ouais, on savait rire et, et on aime ça. Et du coup, d'essayer de faire un peu des blagues, d'essayer de, d'en jouer ou de, de, de le raconter d'une manière. Même ma grand-mère, elle était très théâtrale comme elle racontait les choses aussi, d'essayer de, voilà, de faire rire. Il y, tout, il y a quelque chose quand même d'essayer de faire rire
1: euh, l'autre. Voilà. Mmh. ce qui témoigne aussi de si je remonte à quel type d'enfant tu étais jovial oui c'est aussi la transmission de, de familial en fait oui. c'est pas que tes parents c'est aussi euh, grand-père, grand-mère oui d'après ce que je comprends oui oui euh, Est-ce que tu vois autre chose que, que la créativité, le rire aussi? Oui, après, il bah, y a des valeurs, enfin, euh, ils ont
2: transmis vraiment les valeurs, euh, des, des valeurs quand même fondamentales de, de ce que je disais un peu plus haut. Au final, c'est vraiment ce qu'on a vu d'entraide. De, mes parents, quand il y a un coup dur, ils, ils arrivent tout de suite à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a vraiment ce côté-là. C'est eux qui ont fait tous mes déménagements, par exemple. Mon père, il a déménagé, je sais pas combien, il y a trois enfants, donc il a déménagé dans les dans les trucs et, bah, bref euh, on, vraiment il y, y a un souci on appelle nos parents on sait qu'ils vont euh, à être présent. présents oui, oui oui dans les déménagements dans les dans, dans comment dire dans n'importe dans, dans quelle circonstance euh, quand on se brûle quand on a un machin hop on appelle les parents et ouais, tu ouais. te
1: retrouves dedans
2: dans la créativité dans l'entraide dans tout ça oui oui, bah, je, je pense que c'est ce que tu dis c'est que ça a vraiment imprégné ça et, euh, et moi euh, une copine m'appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit je vais y aller ouais. mmh. un ami m'appelle il euh, y, y a vraiment un côté euh, allez euh, j'y je, je, vais mmh.
1: ce que j'aime bien moi c'est que je vois c'est aussi la reproduction tu vois, de ce qu'on aime de ce que... parce que tu vois tu peux transmettre des choses inconsciemment ou avoir une certaine ambiance familiale, mais ne pas aimer et du coup faire l'inverse, tu vois. Moi, mmh. je le vois avec moi, par exemple.
2: <rire> oui, en opposition. Oui, oui. En opposition,
1: oui. être en opposition avec euh, ton climat familial ou en tout cas ce qu'on t'a transmis. Mais toi, non, c'est euh, vraiment c'est euh, cette ambiance que vous voulez continuer en tout cas à faire vivre mmh. et euh, à... à... Et puis très, très famille du coup, ouais. on
2: est vraiment, les valeurs familiales sont importantes, euh, de passer du temps ensemble, de se réunir, on se réunit beaucoup, on... dans ma famille c'est un peu tout le monde, donc euh, le bloc à 5, j'ai des belles soeurs mais il y a vraiment soit c'est tout le monde, soit c'est personne, il y a vraiment ce truc, euh, voilà c'est une team, il y a un souci, hop il y a un déménagement, hop tout le monde y va, enfin il y a vraiment ce, ce côté là.
1: Et quand tu dis euh, réunion de famille etc, c'est vraiment que vous cinq, les trois, enfin les non, les avec, fratries avec les parents ou aussi avec, avec d'autres personnes euh, avec de la mes
2: famille Maison clémente, euh, ouais. Oui, ouais. Oui, oui, oui. On se, on se beaucoup réunit tous les ans à Noël, on se réunit tous ensemble. Côté paternel et maternel. Alors côté paternel, mon, mon père, il a qu'un frère. Ouais. qui s'est pas marié donc euh, qui n'a pas, pas d'enfant. Du coup, euh, lui, il est rapatrié dans l'autre famille du côté de ma mère aussi. C'est comme si c'était un frère au final de mes oncles aussi. Oui. Voilà, C'est bien, bien rapatrié. Donc, euh, en tout cas, d'un côté, il y, y a moins de famille. Donc, euh, ça fait vraiment bloc dans la famille euh, plutôt maternelle. D'accord.
1: <rire> Je vois ça. <rire> donc là, on a vu les parties que tu as aimées mm -hmm. et que tu as envie de retransmettre, à mon avis, peut-être plus tard. Oui. Mais est-ce qu'il y a des parties en contrepartie des points des remises en question sur ce qu'on t'a transmis appris aussi peut-être ah bah forcément hein. enfin moi il y a toujours un humain il est toujours euh,
2: parfaitement imparfait donc il y a des oui. zones euh, forcément de, que, que j'ai envie de reproduire et des autres où j'ai envie de, de peut-être faire autrement moi après ce que je disais c'est que du coup on est famille, on fait pas d'histoire donc forcément ça a ses travers aussi de jamais faire d'histoire euh, en plus moi mes parents c'est les derniers des familles donc qui ont une position aussi un peu spécifique dans la fratrie donc euh, même par rapport bah, nous on était les plus jeunes des cousins par exemple, rien que par l'âge, forcément, ça a donné euh, des, des enfants. En tout cas, euh, moi, j'ai cette impression-là de ne de, de pas avoir osé beaucoup dire les choses, de pas avoir euh, osé s'imposer, de ne pas euh, surtout fuir le conflit. Mais quand on a des choses à dire, en fait... Euh, Comment voilà, bah voilà. Donc, beaucoup ravaler ce qu'on avait envie de dire. Euh, voilà. Y a, y a y a, y a Il y a eu beaucoup ça, enfant. Et je pense à des personnes dans ma famille qui avaient euh, des, beaucoup de caractères par exemple et nous du coup on, on, on s'écrasait c'est vraiment ça un peu d'avoir de s'être écrasé donc ça j'ai quand même envie de, de faire changer. un peu différent parce que je pense que euh, voilà de garder comme ça euh, les, les, les choses c'est pas c'est pas bon et il y a une manière de le dire sans faire mal mais que ok là c'est ma limite donc tout un temps il y a eu quand même un peu ça de pas poser ses limites même au début dans, dans l'univers de travail et tout j'avais vraiment beaucoup de mal moi je pensais que euh, voilà euh, pas trop dire les choses d'être assez dans la communication, de, de euh, ravaler euh, son frein, je ne sais plus, le... <rire> plus ça, ça, ça peut... c'est une expression de ronger son frein, enfin de, voilà, de dire, et du coup qui peut amener de la frustration, donc moi maintenant c'est important pour moi de dire les choses, et, et j'ai appris comment le dire, c'est peut-être aussi pour ça, c'est comme il ne savait pas trop comment le dire, bah, voilà. mmh. mais ça, ça reste vraiment quelque chose qui est, qui est important et que j'ai envie de transmettre euh, ensuite je réfléchis euh, tu me prends un peu de cours <rire> qu'est-ce que je peux dire là qui me vient à l'esprit peut-être euh, peut -être, ouais, être plus démonstratif aussi parce que du coup mes parents sont quand même assez pudiques après je pense que c'est une génération il voilà, y a plein d'explications de, hein, si on veut mais euh, ouais, d'être plus démonstratif, plus de marques d'affection euh, physique ou, ou des mots, voilà, je pense que en tout cas j'essaierai c'est rigolo parce que j'ai eu un chien et du coup déjà le fait d'avoir un chien ça je trouve prépare les gens qui, qui ont des enfants il faut dire n'importe quoi il est complètement ravagé du ciboulot mais moi je trouve que vraiment d'avoir un, un chien avant d'avoir un enfant j'allais dire un enfant ça, ça donne vraiment euh, beaucoup d'informations sur la mère que j'aurais été euh, si j'avais eu un, un bébé à cet âge là quoi Enfin, voilà, quand j'ai
1: pris mon chien. Non, mais tu sais que je suis hyper d'accord avec toi, par contre. J'ai deux chats, tu vois. Et, euh, et j'ai eu des chats... Euh, ça, maintenant, ça fait 10 ans, quoi, limite. C'est des petites vieilles, hein. Oui. Au début, quand je faisais pas de thérapie quand sur moi, ou j'ai rien fait sur moi, je me suis rendu compte, mais vraiment, que j'étais très éloignée de mes chats. Très mmh. distante, mais mmh. c'est vrai, en fait. Et à partir du moment... Où j'ai commencé à à me faire accompagner, tu vois, et à avancer sur moi, à travailler quelques fêlures, etc. Mon comportement avec mes chats ont carrément changé, tu vois. Et je me dis, c'est aussi un indicateur de comment j'aurais pu être euh, avec avec un enfant, en fait, tu vois. Mais, Exactement. Et, et je trouve que c'est bah c'est pas con ce que tu dis, et, et je me retrouve dans ce que tu dis, en fait.
2: <rire> bah je, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec les animaux, ouais. nous comme on est par rapport aux animaux, ils veulent dire quand même beaucoup de choses.
1: Ah je te jure, mais oui, enfin là j'ai envie de blablater <rire> dessus, mais tu vois par exemple des une famille qui a un chien, et tu vois, les parents qui sont... Alors, bon, peut-être qu'on va pas tous être d'accord, mais tu vois, les parents qui ne s'occupent pas du chien, qui le laissent de côté. Qu'est-ce que ça veut dire avec leurs enfants Enfin, tu vois, on peut faire toujours des mmh. parallèles entre mmh. les, les nos animaux de compagnie, qu'on peut considérer comme un membre de notre famille, au final, mmh. et avec les propres enfants. Enfin, tu vois, il y a toujours des parallèles qu'on peut faire, quoi. Oui, oui. Ben, bah, euh,
2: il y a beaucoup de psy qui qui demandent si on a des animaux, ouais. comment on s'en occupe, quelle est la relation qu'on a avec eux, et même euh, de, de les faire venir... Pour voir comment le, ah, le ça, chien, oui, le chien ou, pas, le, ou le chat, mais le chien, ça, c'est euh, encore plus calqué sur la personnalité de, de sa famille ou de son ouais. maître, quoi. Bah, Donc, euh, comme
1: on dit que c'est le meilleur ami de l'homme, et oui. qu'en plus, il est très aussi, il veut une présence humaine, à un chien comparé à un chat. Ça Donc, dit aussi euh, beaucoup.
2: Ça, oui, oui, ça dit, ça dit beaucoup, et, et des fois, j'analyse mon chien pour savoir comment je suis, moi.
1: <rire> J'adore. Et, oui. et, et je trouve que c'est très parlant. Ouais, bah, Donc, je voilà. me suis auto -an aussi analysée avec les, mes chats, du coup, et <rire> je le vois, en fait, <rire> la différence. <rire> c'est
2: pas. Dit, dis-moi qui tu es comme chien je te dirais euh... <rire> quel est ton maître <rire> je te jure on peut et, et forcément moi j'ai un chien hyper anxieux tu vois, voilà tel chien tel maître <rire> voilà très jovial euh, dans son cercle mais très anxieux aussi donc euh, ouais, ouais il, me, il me ressemble beaucoup et du coup ouais, je fais un peu le parallèle avec ça c'est que je pense aussi que euh, mes parents sont quand même des gens euh, anxieux stressés angoissés de, de, de bien faire de vouloir voilà donc euh, peut-être qu'on y reviendra après mais c'est en une des grosses raisons, en tout cas, qui m'a amenée à la thérapie, euh, c'est euh, de pas vouloir faire, enfin, de retransmettre mon anxiété à mes enfants. C'est vraiment non. ça, c'est vraiment oui. Euh, une des, il y a, il y a ouais, il y a deux, trois raisons pour lesquelles euh, j'ai commencé une thérapie, dont ça, parce que okay. je voulais vraiment pas transmettre euh, cette anxiété à mes enfants, ouais. ou en tout cas euh, pas de,
1: pas euh, les faire gober. Voilà, d'avoir mmh. un peu conscience qu'il y a ça aussi dans le, dans le lot. Ouais carrément. Bah, de toute façon, on va revenir dessus un peu, ah un peu grave Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Et, euh... Et en tout cas, ouais, c'est ça que tu as envie de remettre, en tout cas, enfin de remettre en question. Oui, là, c'est ce qui me vient.
2: Aussi. Voilà, c'est ce qui me vient vraiment euh, en tête
1: et, euh, et c'est tout à fait normal de toute façon il y a des choses que comme je dis à chaque fois il y a deux poids deux mesures ce qu'on a aimé ce qu'on a envie de refaire à notre façon c'est tout à fait normal et, et, et j'ai envie de dire heureusement ça fait aussi partie de notre personnalité de notre construction en fait et puis de, de notre évolution il ouais. euh, y a plein de choses qui ont changé la, la, euh,
2: voilà moi, moi, mes, mes parents ils ont des parents qui ont, qui ont... mon grand père il, il a fait la guerre il a été ah bon euh, oui oui il a été euh, prisonnier ton euh,
1: grand-frère ton grand-père euh, grand grand ah j'ai eu grand grand-père. Ah grand là, il aurait vraiment un très grand écart. Je me suis dit, attends, il, il est soldat, du coup. <rire> bon, c'est pour ça que j'étais un peu étonnée. Non, grand-père. <rire> grand-père. Oui, c'est grand leur génération. Oui. Hein, parce que ce soit euh, Seconde Guerre mondiale ou alors la guerre d'Algérie. Oui, Seconde Guerre mondiale, moi.
2: Ah. Oh. Oui, voilà. Mais du coup, ça a un peu,
1: forcément, orienté euh, euh, beaucoup de choses. Ah euh, non, mais euh, oui. Voilà. ouais Et ce que j'avais envie de dire aussi, parce que j'ai envie de revenir aussi dessus, c'est que quand tu disais par rapport... Euh, au fait de toujours rire et du coup de ne pas savoir s'imposer d'être écrasé au final mmh. mais en tout cas c'est euh, c'est aussi une manière en tout cas d'avoir son rôle dans sa famille tu vois ce que je veux dire mmh. que en fait le, le rire n'est pas n'est pas anodin tu vois s'il y a beaucoup de rire beaucoup de jovialité j'ai envie de dire qu'est-ce que tu as envie de cacher tu vois mmh. qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que t'as en, autant envie de rire parce que bah, euh, ok c'est bien de rire mais on peut dire qu'il y a aussi les rires nerveux, les rires euh, jaunes, enfin tu vois il y a plusieurs types de rires et après il de... y a le rire qui est, qui est une fuite tu mmh. vois, comme, comme tu m'en as parlé en plus Déflexion, la dernière fois, ou... exactement et ça me fait penser à ça aussi et, et après on a tous un rôle dans la systémie familiale mmh. où le fait de ben moi, pas... nous on est tous drôles
2: <rire>
1: j'adore <rire> a pas de tout le monde c'est sait... Tout le monde est rigolo. Oui, bah je le vois. <rire> Mais en tout cas, il y, y a beaucoup de monde qui ont pris ce rôle de, 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 de faire rire les autres. Oui. Peut-être pour faire euh, pour une masquer. distraction, pour masquer, pour faire une distraction sur les choses réellement peut-être plus douloureuses, mmh. tu vois. Oui, ça oui. peut être aussi...
2: Euh, oui, oui, c'est des polarités. Oui, des polarités. Oui, des polarités. Et, et en effet, dans ma famille, il y, y a eu des décès quand même euh, compliqués, jeunes, tragiques. Mmh. Donc euh, je pense que ça masque, oui, peut-être ça, oui.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, là, je viens de voir un post sur Instagram où le rire, c'est la meilleure guérison ou l'auto-guérison, je sais pas quoi. Je suis pas tout à fait d'accord, quoi. C'est vraiment à remettre en question, hein. Euh... Bah, je... ouais. Il a... Le clown
2: triste, enfin, euh... voilà. les, les humoristes tristes.
1: Euh... Ah bah, hein, Muriel Robin, l'explique très bien, quoi, ouais, ça, ouais. par contre. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, par contre. Donc, bref, on a fait le tour mm -hmm. sur euh, ce que tu as envie de retransmettre, ce que tu n'as remis en question. Par rapport aussi au fait de devenir mère, parce que c'est aussi mmh. un de, une de tes envies. Oui. Et, et depuis quand tu as ce désir, du coup oh, Depuis toujours,
2: je pense. Depuis toujours. Euh... Moi, j'avais un plan de vie. À 25 ans, j'étais mariée. À 27 ans, premier enfant. 29 ans, deuxième enfant. Voilà. Peut-être un troisième, si les deux, ça allait. Mais j'avais vraiment ce plan de vie-là. Donc, euh, depuis que je suis jeune, je pense que... Voilà. Je sais que... Et c'est dû à, à ton schéma
1: familial vu que vous êtes très famille ou alors c'est vraiment un désir vraiment qui t'appartient plutôt bah, que qui est plutôt
2: intense vers toi ou... un peu des deux je pense oui. Un peu des deux, un peu des deux, je pense. Oui, je sais pas si je me... je me suis quand même fait la réflexion. Je me suis quand même euh, euh, il y a quelques années, quelques, ouais, peut-être un... il y a deux ans, c'était beaucoup moins euh, euh, un oui franc et massif, quoi. C'était plus en questionnement parce que je me disais, waouh, c'est quand même une sacrée responsabilité de justement ce qu'on a envie de transmettre. Euh, voilà, et en même temps, je crois que c'est une aventure d'une vie de grandir mm. avec ton enfant aussi, puisque lui il grandit mais toi tu grandis aussi, et tu apprends plein de choses, donc euh, cette aventure en tout cas, euh, d'apprentissage, de, de, du fait de grandir, du fait d'accompagner au mieux un petit être humain, ça, ça me dit bien,
1: oui. Ça me fait penser à accompagner, c'est toujours, enfin, moi je parle, quand je repense à ce que tu dis là depuis le début, ça me fait toujours penser à l'entraide, à l'accompagnement, tu mmh. vois, être là pour les autres, soutenir l'autre, enfin tu vois, c'est vraiment aussi, euh... je sais pas, moi je le vois ça comme ça. Et, euh... et du coup, qu'est-ce qui se cache derrière ce désir Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou, ou pas d'ailleurs bah, je te dis c'est
2: vraiment assez naturel mmh. euh,
1: mais je l'ai quand même euh, un peu requestionné
2: euh, il y a quelques bah, je te disais là il y a deux ans parce que euh, je me disais, waouh, bah, après il y a l'écologie, le fait de. dans le monde actuel, c'est quand même pas très rassurant. Euh, et en même temps, d'avoir vraiment cette responsabilité et d'avoir euh, peur de... que, que mon enfant soit pas heureux, quoi. Donc, euh, pas... Parce que c'est moi sa mère. Voilà. Je pense que ça serait un drame pour moi. Euh, donc, comme, comme si euh, j'avais voilà, des limites d'humain et euh, est-ce que j'étais euh, euh, bon il y a peut-être un truc aussi du coup je reviens avant de, de perfection <rire> ouais. peut-être parfait hein, sous-jacent dans, dans <rire> l'histoire de ma famille hein, mais mais, euh, mais ouais j'avais peur de, 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 de pas transmettre des trucs bons pour mon enfant et en fait il bah, y aura forcément des trucs bons et forcément des trucs moins bons et il fera aussi son chemin et il fera peut-être qu'il va avoir aussi un psy et, ah, ouais. et, et, et voilà quoi il
1: mais fera son chemin en Grave, c'est surtout que tu vois c'est pas parce que Là, on parle de bon, on va parler de psychothérapie du coup plus tard. Mais euh, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on fait une psychothérapie que on va être parfait avec l'enfant. Ah, c'est déjà on a nos propres euh, besoins qui peuvent être différents de celui de l'enfant mmh. en fait. Et on croit qu'on fait bien, mais en fait l'enfant peut-être qu'il n'a pas besoin de ça ou de ci etc. Et surtout que ben au fil de ta vie, tu vois, t'auras toujours des boulets en
0: mmh. tous les cas. Donc mmh. euh... oui, oui. Comment tu les gères, c est c est
2: comment tu comment en discutes, comment tu, euh, bah, comment tu en prends conscience, tu ne mets pas sous le tapis. Enfin, c est, c est, de toute façon, un, je pense que c'est un vrai défi hein, d'avoir des enfants euh, personnels. Parce qu'on euh, on se questionne toujours sur comment, comment le faire, comment le faire au mieux, que ce soit juste pour nous, juste pour l'enfant. Mmh. Enfin, ça, ouais, ouais, ça doit questionner beaucoup, Oui.
0: <rire> j'imagine.
1: C'est une vraie remise en question à chaque fois, des... même avant, pendant hein, de la grossesse ou même après. Dans tous oui. les cas, c'est c'est pas permanent mais c'est très récurrent en tout cas mmh. ça peut être l'être qu'est-ce qui se cache bah du coup c'est cette perfection en tout cas cette envie de transmettre etc si je, re... si je résume si j'ai bien compris qu'est-ce qui bah c'est vraiment moi je le vois vraiment comme une aventure une
2: aventure. Oui, aventure Ah oui, personnelle des... aussi, oui. de grandir et grandir de, grandir, de grandir avec l'autre. De euh, grandir, de grandir avec l'autre, d'accompagner un enfant pour lui donner euh, euh, bah, des bonnes choses, hein, euh, d'être une mère suffisamment bonne, on va dire, ça c'est <rire> <rire> en gestalt. Enfin, on, on dit souvent ça euh, en. Ouais. <rire> je m'emmerde dans un truc. Euh, d'être une mère ouais, suffisamment bonne pour, euh, pour euh, que mon enfant se, se sente bien et que moi je grandisse avec. Et par contre, c'est quelque chose que je ne me vois pas faire du tout seule. Enfin, moi, je me vois pas du
1: tout... Euh... Ah ouais, c'était aussi une de mes questions. Ah, je... désolée. Je te... <rire> non, mais t'inquiète, vas-y. <rire> euh, euh, C'est-à-dire qu'il faut un célibataire, conjoint. célibataire, oui. Enfin, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Moi, j'imagine mon cas, parce que c'est mon cas particulier. Mais euh, ok, tu, tu peux avoir un conjoint à faire des enfants et tout ça avec, mm. mais la séparation, enfin, tu vois, il peut, tu peux te séparer. Ah, oui, et donc, oui. du coup, c'est... Tu imagines ça comment, s'il y a une séparation, imaginons euh, bah, euh, Plus ou moins tôt, j'en sais rien.
2: C'est ce que je redis. Enfin, ça, au final, je vois que... Même moi, tu vois, je vois les, les, <rire> tu me fais voir les liens. Que c'est une aventure aussi avec quelqu'un, avec un couple, un, euh, lien. un lien, que tu choisis euh, bah, d'avoir des enfants parce que c'est cette personne-là aussi. Et puis, euh, tu t'avances. Voilà. Et la séparation, malheureusement, des fois, oui, ça fait partie du... Mais du coup, ça, ça te dérange
1: hein. pas de pas bah, du coup d'avoir euh, d'avoir une séparation après l'enfant oui et donc du coup de te retrouver mère célibataire
2: bah, parce que ce sera ça fera partie du chemin mais moi de le, de le concevoir on va dire seul ah c'est que... la conception oui. du coup oui bah en fait je m'étais posé la question parce que c'est vraiment un désir que, que, que j'ai hein. je pense que vraiment de c'est vraiment un souhait de ma vie euh, mais je me vois pas par exemple le faire seul. Euh, euh, maintenant il y a plein de choses ouais. pour pouvoir euh, euh, procréer seul, enfin en tout cas euh, pas
0: seul seul, mais de, de, avec une aide médicale voilà, en tout cas, ou même une, une adoption. Je oui, peux.
2: oui, oui. Donc euh, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Ah, ah, y a, okay. Tout un temps je me disais oui je veux des enfants coûte que coûte. Là euh, non. Euh, J'ai vraiment envie de le vivre avec quelqu'un et d'avoir, euh, voilà, une team, quoi. Une team, ah, euh, okay. oui, oui.
1: Ah, donc on revient aussi avec ta team de, oui, 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 de familial, entre guillemets, et construire aussi euh, ce nid que, que tu as eu. Oui. Et que tu as envie de retranscrire aussi. Oui. Mmh, je comprends. Ok. Et du coup, est-ce que maintenant, tu as des, euh, des projections Est-ce que tu as certaines... Comment tu l'imagines Enfin tu vois, c'est quelles sont les attentes
2: Oh là par exemple, quelle projection
1: Ben, euh, oh j'imagine qu'il aura telle qualité, oh j'imagine oh. qu'il sera comme si, ou... non ah, pas du tout C'est vrai ah, ouais, ah putain, non. je me suis trompée <rire> Pour moi, c'est tellement rare. Enfin, c'est. Ouais, pour moi, j'imaginais, en tout cas, j'englobais que, que oui, il y avait des projections. Ah, ah ouais, non.
2: Alors, peut-être que c'est
1: parce que déjà, je suis en
2: train de construire, décide de construire un couple. <rire> déjà avant d'avoir des enfants, donc c'est pas encore l'étape euh... des enfants. Je... Mais non, alors, ça m'a jamais, je n'ai jamais mmh. non projeté, imaginé. Euh... Ah non, 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 pas d'atteinte. Après, je... <rire> je... je crois que euh... j'aimerais bien, genre, avoir un garçon ou une fille. <rire> mais ça se limite à ça quoi.
1: Les, ouais, les attentes euh,
2: de sexe quoi. Ouais, voilà. Mais euh, non. Mais je m'imagine, tu vois, je m'imagine pas du tout enceinte par exemple. Ouais.
1: Ah bah oui, comme tu disais, déjà construire le couple quoi. Ouais. Moi, je suis étape par étape, étape.
2: Ouais, je suis step by step. Après, tu vois, d'avoir envie mm -hmm. de faire un enfant avec quelqu'un, euh, euh, parce que c'est cette personne là que tu veux, que t'as envie de faire une aventure avec cette personne là. Euh. <rire> J'imagine, tu vois, euh, oui, avoir des enfants, mais c'est tout. Okay. Et D, ça tombe, ce sera qu'un, je sais pas, tu sais pas. Oui. j'ai pas du tout de... De
1: nombre, précis. Non, de nombre, de si des... déjà un, ce serait cool, s'il y en a deux ou trois, c'est oh, Ouais, en plus, deux pas. ou trois, ouais. trois, je
2: crois que j'arriverai <rire> pas, enfin peut-être, je sais pas, peut-être quatre, en fait, tu vois, j'ai aucune, aucune. Puis ça serait un choix que je ferais avec...
1: Avec le ah, conjoint Ouais,
2: avec mon partenaire... Mmh.
1: Du coup, c'est... En fait, tu t'imagines avec un enfant, mais c'est encore flou, au final. Très, flou,
2: très oui. flou. Oh oui, très très flou, oui. Ok.
1: Parce que j'avais fait un post sur Instagram euh, qui avait pour nom, qui avait pour titre, fausse... Non, bonne idée, ou fausse bonne idée de je ne veux pas reproduire le même schéma que mes parents. Oui. Et du coup, j'avais parlé un peu de projection sur euh, les attentes qu'on pouvait avoir. Par exemple, je ne veux... Euh, attends, j'espère qu'il aura une toute autre enfance que la mienne. C'est la projection de réparation, tu vois. Ah oui. Et, euh... Et des fois, ça, ça peut donner des... Ils attendent des... et un projet sens en fait par rapport à l'enfant et en fait euh, c'est alors c'est sain dans le sens où c'est ok d'avoir des projections c'est même normal une fois que soit avant soit pendant ou même peut-être plus tard ça dépend aussi de où t'en es euh... avec l'acceptation d'être enceinte aussi avec s'il y avait des grossesses accidents ou autres par exemple mais il y a des choses enfin tu vois il y a il y a des fois où euh, les projections ça peut être j'espère que ça venue permettra de de ressouder le couple tu vois ah oui. et et dans ce cas-là, ça peut donner, enfin, tu vois, des... engendrer certains comportements à l'enfant, tu vois, mmh. un peu comme si, du coup, il se sentait responsable de la moindre dispute des parents, tu vois, par exemple. Euh, ou alors, si je vois prendre un, d'une autre manière, se sentir responsable du bonheur des autres, tu vois, hein, d'une autre manière ou vu différemment. Et après, il y a l'exemple de, euh, j'espère que, euh, j'espère qu'il aura cette enfance que tu, que je n'ai jamais eue. Et du coup, tu peux surprotéger l'enfant, tu peux le, être omniprésente, etc. Et au final, avoir des comportements en opposition de ce que tu as eu et au final c'est pas ça parce que c'est mmh. pas équilibré, c'est pas harmonieux et du coup c'est à rééquilibrer justement euh, par différentes manières, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça il y a des choses où euh, où ça explique des fonctionnements en fait de, de l'enfant de et d'une fois toi adulte au final, tu vois parce que tu le enfin par exemple, tu disais que euh, oui, à un moment tu disais que euh, que avais du mal à t'affirmer, à, à dire les de ce que tu avais sur le cœur, ce que tu ressentais, notamment dans le pro. Après j'ai envie de dire que le pro c'est vraiment le monde où euh, de requin, de requin et puis même où, où, où c'est là que tu vois que bah, toutes les différentes personnalités avec qui tu dois composer quoi. Et euh, bref, et tu peux le voir dans différentes façons. Et en fait, ces fonctionnements sont plus ou moins intenses. En fonction des attentes plus ou moins fortes des parents aussi, quoi. Si euh, l'envie le, de ressouder le couple est tellement forte, bah, ça peut ressentir très fortement sur l'enfant Si ce poids de, du bonheur des autres, d'être responsable du bonheur des autres, ça peut le ressentir plus fortement. Alors que si c'était juste un instant, un moment de ta vie, et qu'au final, bah, tout est rattrapable, hein, et bah, du coup, cette, euh, ce comportement qui pourrait engendrer d'être responsable du bonheur des autres, bah, il sera amoindri parce que cette attente s'est petit à petit minimisée. Je sais pas si je me fais comprendre. Mmh. Et du coup, tout ça, ça donne des projets sens, un projet sens sur euh, la naissance, les attentes, les projections de l'enfant, en fait.
2: Oui, oui. Bien sûr, bah, le contexte dans lequel on, on conçoit un enfant, dans lequel il naît, ça a un gros impact. Ouais. Les, voilà, Les deux premières années de vie, ça a un gros, gros impact.
1: Oui. Les mille jours. Oui, donc Et... maintenant, du coup, on a parlé un peu de, de, de ce tour d'horizon de ton enfance, de, des transmissions, etc., du fait de devenir mère, maintenant. Et du coup, on arrive sur le vif du sujet, parce que tu m'as dit et tu as, tu as déjà abordé euh, plus précédemment qu'une des raisons principales pour lesquelles tu as démarré une psychothérapie une thérapie surtout en tout cas c'est pour tes enfants, pour tes futurs enfants mm. et du coup quel a été vraiment l'élément déclencheur qui t'a dit ou qui t'a fait prendre conscience de je veux envie de faire une thérapie pour mes futurs enfants
2: bah je pense que déjà ce qui m'a amené à la thérapie c'était cette euh, cette anxiété cette, euh, ces crises d'angoisse qui étaient à certains moments très très présentes euh, donc, forcément, j'ai essayé de chercher de l'aide, de trouver de l'aide euh, à l'extérieur hein, par des professionnels. Euh, j'ai vu plusieurs typologies de professionnels et, euh, et j'avoue que j'ai vraiment eu un, un crush, <rire> dire ça, un, un crush thérapeutique <rire> euh, dans une formation, une formation justement sur le, le couple, euh, d'une thérapeute qui, qui, qui donnait la formation. Et je me suis vraiment dit, ah, elle, elle va pouvoir m'aider. Euh, à... en même temps cette anxiété et en même temps le sujet du couple c'est pour ça que euh, voilà, avant d'avoir de, enfin, des enfants pour moi il y a déjà construire un couple mais euh... c'est comme si je travaillais déjà pour gagner du temps après, <rire> après la... Enfin, la fin... vu que je ne suis pas de l'avant j'essaye déjà, de... <rire> déjà de travailler euh, sur mes enfants euh, voilà, pour un peu gagner du temps euh, après
1: et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que je rebondis à euh, les projections inconscientes et tout avec l'enfant. Et ce qui est drôle, c'est que toi, tu n'imagines ben, pas le couple. Non, tu n'imagines pas les enfants. Enfin, en tout cas, c'est très flou. Mais, et tu imagines déjà l'étape de la construction du couple, en tout cas, c'est ça. Hein. Mm. Mais moi, c'est l'inverse. Je n'imagine pas du tout l'étape du couple, ah. mais j'imagine euh, les projections des enfants, tu vois. Ah ouais. que j'aurais parce que déjà à la base euh, jusqu'à mes 25 ans, il était hors de question que j'en ai un. Enfin, tu vois, plus j'étais loin si je peux dire, mieux je me portais. moi bon, après forcément, j'ai appris en faisant les, les accompagnements, j'ai appris que c'est une partie de moi que je rejetais, tu vois, l'enfance que je rejetais mmh. en moi, tu vois. Et et là, j'ai j'arrive à imaginer, mmh. j'arrive à imaginer de de plus en plus même si c'est si c'est pas intense en tout cas, mais j'arrive à imaginer. Mais par contre, le couple, alors là, pour moi, c'est tellement inatteignable et inimaginable que, tu vois, c'est... J'imagine pas, en fait, j'imagine rien, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parlais de projection sur les enfants. Et du coup, ça me parle, forcément, mmh. plutôt que sur, euh, sur autre chose, la projection du couple, quoi, tu vois.
2: Ouais, c'est intéressant, du coup, de, de projeter les enfants et pas le,
1: le couple. Ah bah. ça veut dire que tu pourrais avoir des enfants seuls ou... ou pas forcément. Alors moi seul hors de question oui parce que euh, bah, justement c'est une des parties que je ne veux pas reproduire tu vois de pas avoir mmh. de père entre guillemets. Et même si j'en ai eu un, enfin, c'est pas ça, c'est juste qu'il a été, comment, comment je peux dire ça de... Pas très présent. Pas très présent. Et du coup, si j'ai un enfant, mais qui a pas du tout de père, et qui a, qui a aucune présence de père, tu vois, je me dis, putain, ça, j'ai pas envie de reproduire mmh. la même chose. Donc, non, tu vois. Ok. Euh, du coup, toi, tu disais que l'élément déclencheur, c'était ton anxiété, si on revient un peu euh, oui. au début. C'était vraiment si intense que ça, les, les, oui. les crises
2: d'anxiété, c'était vraiment... Oui, oui, à certaines périodes, c'est vraiment... Ça a été vraiment très, très intense euh, de plus conduire. Euh, ah oui. oui, oui, oui. Mais encore une fois, euh, on n'imagine pas parce qu'il y a un côté où... Et puis, je sais, je sais faire bonne figure, du coup. Euh, mais oui, oui, ça a été des, des fois très, très, très difficile euh, de, de, de me lever. De, oui, oui, ça a, été quand même dans des, ça a été quand même assez loin dans l'anxiété. D'accord. De, ouais. de vraiment mettre, de me sentir en, en insécurité totale.
1: Mmh. De, le fait de ne plus savoir sortir du lit de, oui. de ne plus savoir faire telle chose ou telle chose oui. qui handicapent la vie au quotidien
2: oui d'aller oui, même faire des courses d'aller me retrouver dans des magasins où il y avait du monde, de, de prendre la route d'aller travailler à, à une période c'était quand même très compliqué oui. mmh. forcément c'est corrélé avec des, des événements hein, c voilà, il, y avait, il y avait un contexte euh, donc, euh, c'était plus compréhensible vu le contexte de, ce, de cette période-là. Mais oui, ça a été des fois très violent. Mmh.
1: Et du coup, ouais, ça me fait penser aussi que comme tu étais dans un climat anxiogène, il y a aussi le truc de bah, j'ai grandi dans un contexte plutôt, euh, comme tu dis, jovial, tu vois, mmh. avec tes parents. Donc, il y a aussi cette différence, tu vois, entre les deux, où tu n'avais pas envie de reproduire, enfin, de retransmettre cette anxiété, oui. peut-être aussi. Oui. Et que tu as dit que tu as... Je voulais
2: travailler dessus, ça c'était sûr. Oh ouais. euh,
1: Déjà pour ta vie quotidienne pour et Pour ma ensuite, vie quotidienne euh, ouais.
2: et surtout pour mes enfants. Ouais.
1: Et après, comme tu disais euh, que ça que vient aussi des parents qui sont plutôt plus ou moins anxieux, seulement oui, tôt, plus inquiet, ou moins intensément Oui, euh, voilà. Je Moi, je voulais
2: pas ouais, avoir des inquiétudes pour mes enfants. De... Même ça allait. Euh, je, je, et je reprends encore l'exemple de mon chien, de, de m'inquiéter énormément pour mon chien. Qu'il lui arrive la moindre chose. Euh, voilà. Donc, euh, j'avais pas envie de faire ça sur mes enfants, qu'ils aient une pression euh, de leur mère euh, qui est inquiète, qui ne qu sait
1: pas gérer son anxiété. Et du coup, ça peut être aussi une pression au final. Oui, ça peut être.
2: Bah de toute façon c'est là, c'est dans le climat, hein, c'est oui, dans l'ambiance, voilà, donc, climat, donc ça, ouais. se, ça se transmet, c'est pas, encore une fois c'est pas conscient mais ça se vit quoi, c'est là, c'est présent. Tu le ressens quoi Oui, dans le contexte, voilà, je voulais pas ce
1: contexte là. Et du coup, en quoi c'était important pour toi de... En quoi c'est important pour toi de faire la thérapie puisque tu continues encore aujourd'hui Bah parce que c'est encore c'est
2: encore des espaces qui sont fragiles. Cette anxiété là, c'est quand il y a des choses voilà qui arrivent dans ma vie. C'est encore des fois difficile de d'y faire face enfin, il voilà, y, y a vraiment tout un travail et je pense que c'est très 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 long en fait quand on imagine 30 ans, enfin, moi 33 ans de, de vie euh, ça se fait pas en, un, en une année de thérapie à raison d'une fois par semaine, une fois tous les 10 jours 45 minutes quoi c'est tout réapprendre, réapprendre des choses, réapprendre, apprendre même euh, à comment se comporter, euh, enfin comment se comporter, c'est pas c'est pas le mot, mais apprendre à comment réagir, à comment vivre, c'est la thérapie, c'est réapprendre à vivre hein, quand même d'une mmh. manière complètement différente, donc ça peut pas se passer en, c'est pour moi c'est quelque chose sur le long cours, c'est euh, c'est
1: voilà c'est un travail d'une vie peut-être <rire> oui c'est ça et, et je rebondis parce que tu enfin tu, tu une des raisons principales que, que tu as fait cette thérapie, c'est pour les futurs enfants qui que tu ne voulais pas qu'ils grandissent dans ce climat anxiogène mmh. dans lequel tu, tu étais tu traversais. Et en même temps, ça te permet aussi de... Ah, pas de te reconstruire. Est-ce que c'est le bon mot Bah C'est déjà de prendre conscience, de dénouer. Il y a plein
2: d'étapes à la thérapie avant d'aller vraiment ouais, euh, guérir. Et il y a toute une étape de descendre, de regarder, de regarder de quoi s'est fait cette anxiété. Donc... Euh, euh, c'est surtout de, de, de prendre conscience d'être vraiment en conscience je pense que c'est le plus important et je pense que je serai anxieuse quand même toute ma vie il y a un fond ça sera toute ma vie mais c'est de vivre avec et de d'en avoir conscience
1: quoi. savoir mieux gérer surtout oui du coup parce que oui euh, on fait des thérapies enfin on se fait accompagner tout mais il y a quand même le fond de ta personnalité, quoi. Et mmh. ça, on ne peut pas changer de tout au tout, tout. Il y a l'inné, il y a la... la... Ouais. qui... Il
2: y a plein de choses qui rentrent après en, en ligne de compte. Euh, des, des facteurs de risque, des facteurs de résilience. Et ça, c'est très propre à, à chaque personne.
1: C'est ça. Et, et, et après, c'est le, le fait de mieux vivre avec euh, son anxiété, par exemple. Mais, en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est que... Euh, oui, une des raisons principales de ta thérapie, c'est pour tes futurs enfants. Je reviens dessus, du coup. Et en fait... Euh, dans mon histoire personnelle et le pourquoi de Thérapie Self-Care au final, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que, euh, alors moi c'est complètement dans un contexte différent, ou moi c'est, euh, comment je peux dire ça euh, Dans mon histoire personnelle, en tout cas j'ai vraiment parlé de moi, c'est que j'ai eu des parents qui étaient blessés par leur passé. Et euh, surtout du côté paternel, c'est parce que c'était quelque chose de très visible. Euh, c'était facile à reconnaître. Il y a des choses plus plus ou moins subtiles, et là, c'était facile à reconnaître, en tout cas. Dans son comportement, ses attitudes, le paraverbal même, bref, tout ça fait que, du coup, j'ai ressenti énormément de rejet de sa part, de, de, de froideur, de distance, et toutes ces choses-là. Et du coup, si je me décentre sur moi et que je regarde son histoire familiale à lui, bah, il a vécu aussi ce rejet et cette distance de la part de ses parents. Et sauf que, en fait, une fois qu'il est devenu père... Et ben en fait, il n'a pas transmuté ce rejet et cette distance. Et du coup, il a reproduit à l'identique, entre guillemets, à sa façon quand même, ce, cette distance, ce rejet cette froideur, en tout cas, vis-à-vis mmh. -vis de son enfant. Puisque quand tu as un enfant, bah ça peut être, c'est très souvent le cas, dans, dans tous les cas, le reflet de ta propre enfance et de ce que tu as vécu enfant. Et donc du coup, lui qui n'a pas su transmuter tout ça, bah, fait que au final, de reproduire ce schéma, et ça a été encore plus loin d'ailleurs, c'est que, que ni lui ni moi... On voulait en arriver là, mais c'est que le, au fil des années, les relations se sont dégradées, et du coup, la relation s'est carrément coupée, on n'a plus de contact, ni lui et moi. Et, et du coup, ça a explosé au bout d'un moment. Et en fait, quand je regarde encore plus au-dessus, c'est que, en fait, on a reproduit tous les deux, je me mets dedans, c'est vraiment tous les deux, on a reproduit ce schéma de euh, de, n plus, de ne plus être en contact avec son père. Mmh. Et en fait, ça s'est répété avec sous trois générations maintenant. Oh. En fait, ça s'est produit d'une façon totalement inconsciente, c'est... Au fur et à mesure de notre relation, on en est arrivé là où ça a explosé, etc. C'était tellement inconscient qu'on a reproduit ce schéma. Tu vois, je me dis, bah c'est dommage d'en arriver là, d'être mmh. en arrivé là et tout, tu vois. Et, euh, et du coup, mon pourquoi de thérapie self-care, c'est avant d'en arriver à ce point d'explosion, parce que, ok, on a enfant, mais enfant, bah, j'ai envie de dire, euh, tu, tu, tu suis les parents, en tout cas, tu es en construction de ton de ton identité et de, de ce qui te fait de toi. Et au bout d'un moment, il bah, y a, a l'affirmation de soi qui, qui arrive, les, les contradictions, enfin bref, euh, et, et à un moment ça peut exploser. Et en fait, avant d'en arriver là, c'est de regarder un peu, de, de déjà, enfin, si c'est très blessé, comme lui ça pouvait l'être, d'aller quand même soigner cette partie conflictuelle que tu as eue avec tes parents, les, les fêlures, les, les blessures, etc., pour après, ne pas enlever. reproduire ce même schéma. Bon, après, ça c'est dans mon idéal, tu vois, mais... Euh, bah,
2: c'est surtout qu'il faut en avoir conscience. Avoir faut, conscience. Faut, bah, oh,
1: avoir, bon pourquoi de, de, de je suis là, tu vois, et, et j'espère en tout cas de, de réussir, du mieux que je peux, hein, forcément, mais de, de réussir à, à faire prendre conscience, déjà bah, grâce au podcast, c'est une des raisons. Et, et après, autre, autrement, je n'en sais rien, bref, c'est le début, j'ai envie de dire, mais, euh, mais voilà, c'est un peu mon pourquoi en tout cas. De, au lieu d'en arriver là c'est aussi d'essayer de en tout cas de prendre conscience de si c'est blessé si
2: bah, c'est honorable c'est honorable <rire> de faire cette démarche en tout cas
1: oui oui et du coup dans le but c'est euh, mon but en vrai c'est de déjà se faire accompagner soi mais dans un second temps c'est évidemment d'améliorer les relations que tu as avec tes enfants et du coup ça pourrait éviter les les, 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 les schémas ruptures. qui se répètent les ruptures les, les voilà. Ruptures. Et, et, oui. et du coup, puisque ça a fait de moi une personne affectée. Donc là, je parle plutôt du côté paternel, mais si je regarde du côté maternel, enfin voilà, il y a des deux côtés aussi. Mais euh, côté maternel, c'était beaucoup plus subtil. C'est parce que je me suis formée, que j'ai appris des choses, et, et là, je me suis rendue compte, ah ouais, il y a des choses où, oui, il y a un manque d'estime, un manque de confiance, la façon de se parler, de, bref. Il y, y a beaucoup de choses qui font penser qu'aussi euh, elle a été affectée. Mais, euh, de toute
2: façon, on dit toujours que le couple... C'est un miroir. C'est la miroir, mais c'est la même blessure à ouais. mais vécue... Euh,
1: de différentes la... manières, avec leur famille, quoi.
2: Donc, on match, encore une fois, inconsciemment avec ah, des gens oui. qui, ont les mêmes, qui ont les mêmes fêlures que nous. Hein. C'est
1: ça. Et oui, et, et, du coup, il les fait miroir et, et ressort, du coup. Bah, que... C'est
2: cool que tu oui. fasses ça.
1: Donc, voilà. Et, et, et bref, suite... Euh, on revient à toi, maintenant. <rire> suite à cette thérapie... Euh... Ça fait plusieurs années déjà que tu as démarré et du coup, tu continues toujours, notamment avec ta formation euh, gestalt, dans tous les oui. cas. Et euh, comment appréhendes-tu aujourd'hui le fait d'être mère bah,
2: Forcément, il y, y a la thérapie. Donc, il y a le, le côté où tu, où tu bosses sur toi, tu vas creuser, tu vas dénouer un peu tous tes lieux, tu vas mettre de la confiance sur des trucs inconscients. Donc, ça, d'un point de vue individuel, forcément, euh, tu avances. Et après, avec la, la formation... Euh, pour être euh, psychothérapeute là c'est encore un, un, un autre, une autre façon de voir et t'as tout on va dire euh, la littérature tu vois qui t'aident à, à, à comprendre... Il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui ont écrit sur, euh, sur l'enfance et il y a déjà très, très, très longtemps. Euh, Mélanie Klein, euh, Winnicott, euh, euh, Bolby, ou voilà, euh, euh, comment euh, avoir un attachement sécure, euh, les attachements secure par ouais. exemple. Comment on, on se comporte avec un enfant. Donc après, ça soit de faire un peu le, le tri, mais forcément le pro que je suis en train d'apprendre, qui va m'aider pour euh, mes patients clients, bah, ça va m'aider aussi pour, euh, pour être maman. Donc, il y a un côté où je me sens quand même plus en sécurité, maintenant, d'avoir, moi, individuellement, plus confiance euh, en moi, en, en mes capacités, en le fait d'être mère, et après, d'avoir aussi euh, lu, d'avoir découvert des auteurs qui nous permettent d'avoir aussi des bases solides. Il y a vraiment les,
1: les deux pendants qui m'ont appris ça. Et du coup, euh, concrètement, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant Est-ce que ta vision, elle est différente La différence entre avant et après, c'est quoi concrètement
2: Je pense que ça se situe beaucoup sur l'imperfection et la perfection. Euh, c'est vraiment quelque chose euh, d'avoir envie d'être... Euh... Euh, comme la punchline du développement personnel d'être la meilleure version de soi-même ah, c'est aussi euh, voilà donc de, je pense que ça, ça partait de ça en tout cas et que maintenant je me suis quand même bien lâché la grappe je ferai ce que je peux et de toute façon euh, bah, je ne suis pas parfaite et euh, j'essaye en tout cas de, de me nourrir intellectuellement avec euh, voilà, de lire des livres sur le sujet de l'enfance de la petite enfance des neurosciences affectives et ensuite moi personnellement de travailler sur moi mes, mes félus sur mon enfance et j'imagine que ce mélange là fera quelque chose où ça va à un peu près pour l'enfant j'imagine, ça tombe je vais me prendre un gros claco et, et tu vois je, 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 je sais pas en fait personne ne sait comment il va réagir avant d'avoir vécu le truc c'est juste que là je me sens quand même plus armée en tout cas pour euh, pour accompagner un enfant
1: Mmh. En tout cas, plus. T'as dit le terme, c'est plus en sécurité. Oui. La Donc,
2: sécurité, mais la sécurité, ça, ça passe par plein, plein de temps. Ouais, plein d'aspects. Plein d'aspects. Plein, plein Donc, ça comporte vraiment plein, enfin, plein d'aspects, la, sé la sécurité, au final. Mais je crois que. Enfin, moi, je pars du postulat que tous les
1: parents, ils font bien comme ils peuvent et que bah, moi, je ferai comme je peux. Voilà. Oui, oui, mais d'ailleurs, tu fais bien de le dire, c'est que par rapport à ma, à ma petite histoire de vie, là, c'est aussi, je voulais dire que euh, le but, c'est pas d'en de, vouloir à, à tel parent. Moi, j'en veux pas à mon père, par exemple, d'avoir été comme ça. C'est, Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, en fait. Et c'est aussi très important de, bah, de, de pas tenir responsable pour euh, dans cette relation mais aussi, moi aussi je suis responsable dans le fait de mes réactions, de comment j'ai réagi de comment je l'ai pris aussi, on fait ce qu'on peut avec mmh. ce qu'on a, même si on se accompagné même si on ne s'est pas accompagné ouais, enfin ouais. bref, peu importe oui, bah, on fait ce qu'on peut tous avec euh, nos moyens, et euh, après je pense que
2: la thérapie ça nous permet de donner d'autres moyens, d'autres d'autres clés d'autres voilà, de la conscience surtout je crois que c'est vraiment ça, et après de bah, toute façon
1: on fait comme on peut hein. oui voilà. dans tous les domaines, dans tous les cas, c'est pas que avec les enfants voilà. non,
2: dans tous les domaines et on peut pas prévoir, il y a vraiment un truc où on ne peut pas prévoir euh, ce qui va nous arriver, quel, quel enfant on va avoir, est-ce qu'il va être en bonne santé, pas en bonne santé, il y a, y a tellement de choses après que euh, on, on, on ajustera, mais ce qui est important c'est au moins de travailler, euh, de, de se sentir armé, enfin moi c'est vraiment Et ça. de se
1: sentir en sécurité soi-même, Oui. Et de ouais. Et je suis d'accord avec toi, <rire> et, euh, et en parlant de ça, quel type de maman tu désires être hmm. Quel
2: type de mère j'aimerais être
1: Bah, Je crois qu'il y, y, y
2: a vraiment le côté euh, de bien montrer que je fais comme je peux. Tout, tout le temps de, de faire comme je peux de faire avec mes moyens et de de, de, de des fois échouer mais d'aller peut-être je sais pas dire dire quelque chose qui dépasse ma pensée d'après aller m'excuser de, voilà des, 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 en, en tout cas j'ai envie de montrer que, que je suis pas parfaite à mes enfants pour qu'eux ils soient pas parfaits c'est vraiment un truc euh, qui est important euh, qui puisse me remettre en cause aussi qu'ils puissent librement me, me parler bon forcément pas quand ils seront tout petits mais qu'ils puissent euh, euh, revenir sur des choses qu'on puisse discuter je pense beaucoup beaucoup de, de dialogue euh, ça c'est important euh, quelle mère je voudrais être euh, et, puis, et puis rigoler enfin, garder oui, quand oui. même tout ça de, 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 oui, ça de fait vraiment. partie de toi aussi oui. le rire oui de de enfin moi c'est ce que je vois même avec avec, avec ma filleule mais d'avoir de, 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 envie qui qu rigole qui qui est de la joie qui qui est de la découverte, qui est plein de choses aussi pour mettre eux dans leur sac à dos de la vie quoi
1: carrément. Et, euh, et on revient aussi sur euh, un truc c'est que quand tu disais de, de dire ce qu'ils pensent en tout cas de, de communiquer entre eux, de aussi communiquer sur euh, bah, leurs euh, leurs émotions. Leurs émotions. C'est aussi ce que tu remets en cause, entre guillemets, est ce que tu aurais voulu plus euh, lorsque tu étais enfant. Et, euh, et je pense que c'est aussi un truc générationnel. Parce mmh. que je me reconnais, tu vois, avec euh, ma famille. Enfin, ma famille, je parle de mes parents, en tout cas. Ou les émotions on ne dit pas ce qu'on sent quoi ah, mais non, non. on se tait
2: enfin voilà il... bon, on a on a été élevé quand même dans une, une société et surtout en France très ultra pudique sur les démonstrations très dans la tête très oui très rationnel et euh, et du coup toute la partie on va dire euh, euh, même euh, encore maintenant si on pleure en entreprise on est vraiment considéré comme le fragile si on est, est y, 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 ça c'est vraiment euh, un truc alors qu'on est tous humains et que tout le monde a des émotions euh, même si on essaye de gérer comme on peut et des fois de, de les cacher de ne pas les vivre hein, de, même d'être des fois dissociés on, on est tous des humains et ça c'est important aussi d'être de, bah, de, juste humain avec des enfants et de ne pas chercher à jouer un rôle
1: ouais c'est ça mmh. on joue tous un rôle souvent <rire> dans société j'ai envie de dire dans société on... Il y a souvent ce rôle de... On cache ses émotions pour mmh. paraître bien aux yeux des autres, mmh. être capable du coup de tenir certaines responsabilités, si je parle du pro en tout cas. De gérer, de gérer de ses gérer. émotions.
2: Ouais. C'est bien la preuve de gérer ses émotions. C'est comme si c'était une machine. Ah, thermostat mmh. 2, non, là, euh, impossible. C'est ça. Et du coup, là, c'est la maman que tu désires être Oui, une mère euh, régulée, régulée euh, émotionnellement. Mmh. Voilà, qui a des émotions, bien sûr, mais qui les sait, vit. voilà qui les vit et qui sait euh, quand elle a été trop loin quand quand voilà qui sait re revenir euh, euh, en parler euh, qui a pas peur d'être mise en cause euh, Remise voilà. en
0: question
1: oui. ça j'ai pas aimé oui. ça j'ai mal compris ce que t'as dit
0: ou euh...
1: ouais c'est vrai et euh, ensuite bah, c'est je pense que tu me l'as un peu dit qu'est-ce que tu souhaites transmettre quelles valeurs quel message
2: les valeurs euh, je crois de d'oser vraiment doser euh, vivre sa vie c'est pour ça que, que c'est important pour moi de pas faire de projections pas faire de plans pas de dire ah, j'aimerais bien je sais un enfant qui est euh... j'ai vraiment en tout cas euh, l'accueil de, de cet enfant s'il a envie d'être plombier et que ça a leur ravi, il sera plombier et pas forcément de faire des grosses études enfin vraiment de le voir grandir et de tel qu'il est tel qu'il est ouais ouais qu'il soit qu'il soit libre euh, libre de faire ses choix et et enfin moi, moi j'imagine qu'on accompagne qu'on donne les armes euh, voilà, pour qu'il vive au mieux cet enfant et ensuite j'aimerais bien qu'il qu qu voilà, qu se sente concerné par euh, le monde par les sujets du monde mais sans en être non plus euh, trop impacté il y a vraiment quelque chose sur ça bon ça c'est peut-être avec le contexte actuel euh, voilà, oui, parce qu'on enregistre
1: mais... l'épisode le, le 30 octobre 2023 <rire> et l'actualité dans ce moment qui est pas joyeuse <rire> voilà,
2: voilà. Qui puisse être au contact de ça sans que ça le, le, le pollue, parce que je ne sais pas dans, dans quel monde lui grandira. Ouais, voilà. C'est ça.
1: Et, euh, et du coup, là, on arrive à la fin. Mmh suite à tout ce que tu as dit, euh, à ton parcours, du coup, qu est-ce que tu as un message à faire passer suite à ton histoire ce que tu as appris Quel est le dernier mot, en tout cas, que tu as envie de dire bah, si vous
2: ressentez le besoin un jour de, de faire une thérapie, mais je trouve que dire faire une thérapie c'est toujours un peu euh, bizarre comme, comme <rire> façon de le dire, si en tout cas vous sentez des, des nœuds dans vos existences, des impasses, où vous voyez que ça se reproduit toujours de la même manière, ou, ou que vous souffrez de quelque chose euh, voilà, de honte, de, et que, que c'est bloquant dans votre vie, N'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Alors, ce n'est pas une solution miracle. Hein. Euh, ça ne se fait pas en, en deux séances. Voilà, c'est quelque chose, un travail de longue haleine. Mais ça en vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine de, de vivre ça euh, pour se sentir mieux. Tout peut, euh, ce n'est pas se réparer, mais tout, tout peut en tout cas être moins douloureux.
1: Oui, bah, dans tous les cas, il y a ce qui s'est passé et on n'oubliera jamais ce qui mmh. s'est passé. Mais c'est les émotions qui sont liées à, cet, à ces événements ou cet événement qui sont plus digérées, mieux intégrées. Et du coup, une fois qu'on en reparle, par exemple, il bah, n'y a plus cette émotion d'angoisse ou de tristesse ou autre. Et du coup, il y a cette émotion qui est plus dans la neutralité, dans le fait de passer au-dessus. Enfin, mm. En tout cas, le fait de transmuter cette, ces émotions qui ont pu, qui a pu impacter, euh, impacter ou, ou être dans la douleur, comme tu, comme tu disais merci Laure pour ton témoignage et ton et ton parcours de nous avoir expliqué tout ça. Bah merci Amandine. Ça me tenait à cœur parce que c'était mon mon pourquoi et j'ai franchement j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était c'est vrai que je l'ai pas dit ça que enfin mon pourquoi de de, de faire ça en fait et, et c'était l'occasion de d'avoir ton point de vue et... et en même temps que je rajoute le mien quoi tout simplement.
2: Eh bien, écoute, c'était un grand plaisir de faire ça avec toi.
1: Non, merci à toi en tout cas. Et du coup, avant de partir, avant de te laisser euh, t'en aller, euh, quelle est ton actualité du moment Mon actualité du
2: moment bah, Je suis euh, toujours en formation euh, pour être psychothérapeute. Donc ça, c'est une formation très longue, hein, c'est six ans. Euh, donc là, je suis en deuxième année et demie, on va dire. Euh, je continue euh, bien sûr l'astrologie, mais le but c'est de reprendre une activité principale euh, pour euh, plein de raisons. Euh, voilà donc hein, il va avoir un peu de move quand
1: même euh, en 2024 pour cette fin d'année, début d'année quoi Oui. et bah du coup merci beaucoup et je te souhaite bah, plein de belles choses dans ces nouveaux projets en tout cas bah à toi aussi Amandine, plein de <rire> belles
0: choses et longue vie à ton podcast merci et évidemment je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode cet épisode est maintenant terminé un grand merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et d'être toujours là je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et tout autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour en apprendre toujours plus. Le lien est dans la description. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode